0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Live von tape aus dem studio begrüßt Sie, liebe Zuhörer. Jürgen Reis und im selben Atemzug den Dominik Feischl zu einem Gold-Podcast der anderen Art, glaube ich, oder der ganz speziellen Art. Dominik, hallo am anderen Ende Österreichs, das erste Mal.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe Hörer. Ich freue mich, dass ich heute am Podcast wieder mal sein darf. Es hat einen besonderen Grund, Gold, du hattest es angesprochen. Es glänzt ganz, ganz gewaltig, Jürgen. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass wir auch diesen Podcast 210, ja, dass wir diesen zusammengebracht haben und einen Mann ins Trockenen gebracht haben, der es in sich hat, der etwas drauf hat und der wie wir auch ein Athlet ist und das in seinem Leben verfolgt
0: mit 100%. Jetzt wurde es langsam höchste Eisenbahn, ja, Dominik, für den Vorabspann, denn dieses Interview, das hast du mir schon vor mehreren Monaten geschickt. Ich habe es damals schon einige Male angehört, aber die letzten Tage war ich wirklich im ich glaube, ich sage den Namen gleich, Martin Grazer fieber Und wenn ich vorher gesagt habe, Podcast der anderen Art, es handelt sich nicht nur um eine Late-Night-Show. Das ist echt gewaltig. Also ich habe mir echt überlegt du und Ronnie Coleman, ja, wie gesagt, wir holen ihn nicht um 4.30 Uhr aus dem Bett, aber <lacht> wir zeichnen Podcast fast rund um die Uhr auf, kann man jetzt so langsam sagen. Denn das ist so ziemlich das spätestgeführteste Interview. Und wie die Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt auch gleich... Ähm, ja, sich denken können, der Jürgen ist nach wie vor der Morning Bird geblieben und die Nachtschichten, die überlässt er dem Dominik und du hast da ein Interview geführt, das auch von der Tonqualität, aber auch rhetorisch absolut golden glänzt von beiden Seiten. Wahnsinn! Ich es jetzt ja. mal gehört, die letzten Tage, das ging echt ab, Dominik. Da hast du am Abend da. Kannst du noch schlafen hinterher?
1: Wie immer bei solchen Podcasts, wie gesagt, das hast du hast es ganz gut angesprochen. Du führst die Frühschichten mit Leuten wie Dexter Jackson, Ronny Holman und ich übernehme da sehr, sehr gerne dann auch die Nachtschicht. Und äh, bin sehr, sehr stolz auf dieses Interview. Nicht auf mich, sondern auf den Martin Gratter. Er hat Zeit gefunden, er ist wie ich einer, der berufstätig ist, neben seinem Athletenberuf, würde ich fast sagen. Und wir haben uns einfach da am Abend dann die Zeit dafür genommen noch und nach einem längeren Arbeitstag, und natürlich auch Training, das darf nicht fehlen, und dann noch einen Podcast machen. Wir machen das sehr, sehr gerne und es ist auch immer wieder dann interessant. Und ich konnte danach nicht gut schlafen, denn sehr, sehr viel ist, was der Martin Glatzer ist, der momentan beste Kugelstoßer in Österreich, also ein Leichtathlet, auch im Diskuswurf sehr, sehr stark und nebenbei auch noch bei Highland Games in Österreich, immer wieder erfolgreich dabei, wenn es die Zeit erlaubt. Und äh, ja, dieser Vollblutathlet, der hat einiges auf seinem Interview zu sagen gehabt und ich werde es ja dann auch in Kürze hören. Es ist sehr, sehr interessant, immer wieder mit solchen Leuten zu sprechen und solche Nachtschichten und Frühschichten, die nehmen wir auf PowerQuest CC natürlich dann ganz, ganz gerne in Kauf.
0: Ja, ist wirklich verrückt. Also du hast mir gemeldet. Er arbeitet als vollangestellter Bankangestellter in Wien und trainiert seinen Hochleistungssport quasi nebenbei. Aber was nebenbei bedeutet, also ich sag allen Zuhörer, Zuhörerinnen mit einmal anhören, auch die Tonqualität wird sie von vornherein überzeugen. Du warst auch mit modernster Technik im Einsatz. Bisher hatte was ein bisschen über das Voice over IP, aber... Ja, ich werde mir da doch noch eventuell was überlegen. Also die Qualität, sowohl was die heute aber auch rhetorisch und vor allem dann die Aussagen betrifft von Martin Grazer, das geht unter die Haut, dann ist auf jeden Fall wert, mehrere Male gehört zu werden, Dominik. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich in dieses Interview. Du darfst dieses Mal die Zuhörer, Zuhörerinnen einmal in einem Podcast ein zweites Mal begrüßen und würden aber hinterher auf jeden Fall noch dranbleiben. Wir machen ein heißes Gewinnspiel, ein brandheißes Gewinnspiel, auch im mehrfachen Sinne noch am Ende des Podcasts, ein exklusives, gab es noch nie diesen Preis bei uns. Und natürlich werden wir ein bisschen noch über das diskutieren und reden, was der Martin Grazer da qualitativ Hochwertiges von sich gibt. Denn die Aussagen sind wirklich einmalig. Bisher am Podcast einfach ein Wahnsinnsinterview.
1: Und wie gesagt, der Martin mittlerweile die Wettkampfsaison in der Leichtathletik zu Ende und er konnte sie mit neuen Bestleistungen, persönlichen Bestleistungen und sogar Rekorden abschließen, was einfach auch zeigt, dass ein Training Erfolg hatte und er auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Wie gesagt, die Leichtathletik ist eine der absolut schwierigsten Disziplinen, was die Qualifikationsrichtlinien betrifft. Also äh, vor jedem Hut ab, der zu einem internationalen Großereignis kommt, denn da sind die Auflagen vom Internationalen und nationalen Verband irrsinnig hochgesetzt, die Latte ist ganz, ganz hoch und der Martin ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Er hat, wie gesagt, die Wettkampfsaison er mit Rekorden beendet. Er hat da 18,72 Meter mittlerweile die Kugel weit gestoßen und das ist eine sehr, sehr annehmliche Weite, denn mit 19 Meter wäre er dann wahrscheinlich schon bei einer Europameisterschaft dabei und wie er ist Daraufhin anlegt, das sagt er uns jetzt im Interview, Gold-Interview, Podcast 210, Martin Grazer.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer auf c zu einer neuen Sendung und ich darf einen ganz, ganz interessanten Studiogast heute bei uns begrüßen. Das ist der Martin Grazer und der ist seines Zeichen eines der, einer der besten Leichtathleten, die in Österreich ja, derzeit aktiv sind. Martin, hallo.
3: Hallo Dominik, freue mich, dass ich
2: heute einmal mit dir ein bisschen plaudern kann. Ja, die Freude ist ganz bei mir, denn du bist äh, kein Unbekannter. Ich bin ja äh, hauptberuflich Sportjournalist und natürlich ist mir dein Name ein Begriff. Du bist mehrfacher Staatsmeister im Kugelstoßen und ja bist auch, glaube ich, versuchst dich auch immer wieder im Diskuswurf, bist auch dort mittlerweile schon Vizestaatsmeister Staatsmeister. Äh, Zuallererst, glaube ich, wäre es ganz interessant. Martin, stell ich einmal kurz vor. Ja, was sind so deine Anfänge im Sport und, ja, was möchtest du noch erreichen?
3: Okay. Ja, also zum Sport bekommen bin ich eigentlich relativ früh. Also, es liegt eigentlich auch an der Familie. Also, sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren sehr sportlich. Und, ja, wobei die Leichtathletik, zu der bin ich eigentlich erst so mit 14 gekommen. Hab da auch dann noch vermehrt Handball gespielt. Und das also habe eigentlich alles durchprobiert von den Sportarten, über Tennis, Handball, Volleyball, äh, Eishockey und erst mit 19 nach ein Kreuzbandriss habe ich mich dann wirklich eigentlich auf die Leichtathletik und dann vor allem eben aufs Kugelstoßen konzentriert.
2: Was sind so deine Ziele, sage ich einmal, äh, du bist in Österreich mittlerweile spitze und bist aber noch jung und ich glaube da gibt es gibt's noch Ziele auch international, oder die du gerne erreichen möchtest?
3: Ja, wobei jung ist relativ, nachdem ich vor ein paar Tagen auf OF online gelesen habe, dass man mit 27 alt ist, aber ich fühle mich noch nicht alt. Also die, die, die Ziele, sage ich mal, natürlich jetzt den Titel zu verteidigen in Österreich, aber ich muss natürlich auch weiterschauen, um mir eine zusätzliche Motivation zu holen. Das nächste Ziel ist einfach die Teilnahme entweder an einer Europameisterschaft oder eben dann Weltmeisterschaften wo ein Limit von ca. 19 Meter eben notwendig ist, was noch am einen Meter eigentlich äh, über meiner jetzigen Bestleistung ist im Wettkampf.
2: Mhm. Ja. Aber ist auf jeden Fall, glaube ich, trotzdem so, als Sportler natürlich hat man auch Visionen und ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch daran, ja, du, du glaubst daran wahrscheinlich auch, dass du das erreichen wirst, oder? Das ist das
3: ist, <lacht> das ist richtig, aber also sonst hätte ich eigentlich schon aufgehört, weil ich sage, ich bin jetzt nicht der Typ, der auf ein Level stagnieren will, sondern man muss immer Ziele haben, um, um einfach sich fürs Training neu motivieren zu können. Und ich sage, die 19 Meter sind, sage ich mal, ein für mich erreichbares Ziel. Ich muss es nur mal schauen, dass ich meine Leistungen vom Training auch im Wettkampf umsetzen kann. Also das ist eher, mhm. sage ich mal, eine Kopfsache. Ja, und dann sind die 19 Meter, glaube ich, drin, sonst würde ich eben nicht mehr trainieren. Jetzt.
2: Ja. Du bist aber sehr, sehr vielseitig. Ich glaube, nicht nur das Kugelstoßen, du versuchst dich auch im Diskus oder? Und wir kommen ja noch später wahrscheinlich noch drauf. Du bist auch ein erfolgreicher Teilnehmer an Highland Games.
3: Das ist richtig, ja. Also Mein Diskus hat jetzt in den letzten Jahren etwas zurückstecken müssen, weil ich ja jetzt seit eineinhalb Jahren voll berufstätig bin. Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich meine Trainingseinheiten wirklich hauptsächlich aufs Kugelstoßen konzentrieren. Äh, ich habe aber vor, jetzt im Sommer eben mit meinem Trainingspartner wieder etwas mehr Diskus zu werfen, wenn es sich ausgeht. Und ich sage einmal, Diskus ist etwas, was ich gern mache. Es macht mir wirklich Spaß, weil einfach nicht so der Druck da ist wie beim, beim Kugelstoßen. Aber technisch sind da noch sehr große Reserven, sage ich einmal. Mhm, mh. äh, zu den Highland Games ist es so, dass ich das eigentlich jetzt auch seit einigen Jahren ab und zu mache. Ähm, macht immer wieder Spaß. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist bei mir, dass ich halt sehr verletzungsanfällig bin. Und ein Beispiel im Oktober äh, habe ich bei den letzten Highland Games in Wien eben teilgenommen und habe dann drei Monate mit einer Verletzung im Oberschenkel zu kämpfen gehabt. Äh, also das hindert mich, sage ich einmal, an, an öfteren Teilnahmen an diesen, mhm. an diesen mhm. Games.
2: Ja, wie gesagt, ich bin ja auch einer, der ja, ein bisschen Fuß fassen möchte in diesem Sport, der ist einerseits sehr, sehr reizvoll, weil er eben sehr, sehr viel Vielseitigkeit verlangt, aber du hast das, glaube ich, ganz richtig angesprochen. Vor allem für einen Athleten, wie du es bist, der sich eben auf Kugelstoßen und, ja, Wurfdisziplinen in der Leichtathletik spezialisiert hat, wahrscheinlich macht es da wenig Sinn oder ist es eher sogar wahrscheinlich abzuraten, unter der Saison solche Sachen zu machen. Also, auch der Jürgen Reis, also, mein Partner auf diesem Podcast, der sagt ja auch immer wieder, er muss in seiner Sportart stark sein und alles andere, was dann noch dazukommt, ja, das ist halt eine Zugabe, aber alles mit Vorsicht. Also ich glaube, wahrscheinlich wird es auch bei dir ähnlich sein.
3: Genau, das ist richtig. Also ähm, es ist halt der Körper wirklich trainiert, eben aufs Kugelstoßen und das heißt, in der Bewegung und in der Sportart äh, ist alles optimiert aber natürlich leidet dann immer andere Sachen drunter ja. mhm. Und wie du gesagt hast, Thailand Games, da muss man eben sehr vielseitig sein und da muss man einfach auch anders trainieren etwas. Ich man Kraft ist zwar schön und gut, aber man muss einfach eine andere Art von Training an den Tag legen.
2: Mhm. Ja. Habe ich auch schon mittlerweile gemerkt, aber <lacht> ja, zurück... Zu dir, Martin, du bist ja, ich habe mir deine Homepage angeschaut, ist relativ schwierig zu finden, also es ist einfach dein Name martingratzer.at und ja, da, da sind sehr, sehr beeindruckende Fotos auch. Zuallererst, mir ist auch aufgefallen, ja, bei deinen Betreuern, da sind einige sehr, sehr bekannte Namen dabei. Wer versteckt sich denn da ein bisschen dahinter? Der eine ist ja eine, auch eine Leichtathletik-Legende in Österreich, einer deiner Berater, der Klaus Bodenmüller, glaube ich.
3: Ja, genau. Ähm, also ich sage einmal, um das Team so zusammenzustellen, das hat wirklich, sag einmal, sehr lange gedauert. Ähm, ich sage mal, Klaus Bodenmüller war eigentlich jetzt mein mein Trainer in den letzten Jahren, äh, der mir zu 17,90 Meter gebracht hat im Kugelstoßen. Ähm, es war halt immer sehr aufwendig, immer noch Fahrberg zu fahren. Und am Ende habe ich dann halt länger stagniert und habe dadurch dann eben einen Trainerwechsel an den Tag gelegt. Aber ich habe beim Klaus eben sehr viel gelernt und ich sage einmal vor allem, was das Angleiten betrifft, also die spezifische Kugelstoßtechnik äh, ist er ja sicher die Nummer eins in Österreich. Und es ist schade, dass er eben nicht mehr Leute trainieren kann, weil leider Feuerberg, der Jürgen wird es mir hoffentlich verzeihen, ist halt nicht nicht sehr zentral in
2: Österreich, sagen wir so. Da gebe auch ich dir recht, nach meinen Reisen ins, ja, ins Ländle, es ist zwar schön dort, aber es ist halt doch relativ weit von ja, Oberösterreich und du bist ja, wie du sagst, hauptberuflich in Wien, da ist es irrsinnig schwierig, also ja, das verstehe ich. Ah, Martin, Sag mal, also ja, ich weiß, Leichtathleten vor allem in den Wurfdisziplinen, das ist verlangt sehr, sehr viel Athletik, sehr, sehr viel Schnellkraft. Du bringst dir auf deine 1,87 Meter, ja, du schreibst auf deiner Homepage 100 bis 110 Kilo. <lacht> Wie schaut so eine, eine Trainingswoche bei dir aus und um was dreht es sich da? Was sind die Komponenten, die du brauchst, um erfolgreich zu sein?
3: Ja, die 110 sind leider nicht mehr ganz aktuell. Zurzeit Zeit sind es 117, ähm, sag einmal, ich sage mal, ich habe beim Essen mich etwas gehen lassen in letzter Zeit, was ja fürs Kugelstoßen jetzt nicht so problematisch ist. Mhm. Ähm, die Trainingswoche, also ich sage mal, ich trainiere jetzt so fünf bis sechs Einheiten in der Woche, mehr ist einfach nicht möglich, äh, neben einem Beruf. Ähm, und zusätzlich soll auch die Freunde noch irgendwas von mir haben, bei der würde ich mir übrigens auch bedanken, dass sie immer so viel Verständnis hat für den Sport, ja. weil das ist, sage ich mal, auch nicht üblich. Ja. Absolut. Ähm, Trainingswoche besteht eigentlich aus zwei bis drei Krafttrainings und eben zwei bis drei sag einmal, Techniktrainings, wo ihr dann eben auch Athletik einfließen lasse, wie Sprünge, Sprints, äh, Zugwiderstandsläufe und auch ein bisschen Koordination, wo es bei mir auch noch ein bisschen happert, sage ich mal.
2: Ja, jetzt habe ich mir im Internet Mal die Trainingsvideos angesehen von Markus Günther, der wahrscheinlich auch dir ein Begriff ist, der Schweizer, auch ein lebt Und ja, das ist sehr sehr intensives Training, das der da gemacht hat. Und ich denke mir, ähnlich wird es auch bei dir sein. Wie schaut denn so eine Krafttrainingseinheit bei dir aus? Ich denke nicht, du wirst da irgendwelche Isolationsübungen machen, sondern da ist sehr sehr viel ganzkörper. Übungen, sei es Kniebeuge, Kreuzheben, Reißen, habe ich auch gesehen. Ich glaube, ich magst Du auch, was sind die Vorteile dieser Übungen und wie schaut so eine Einheit bei dir genau aus?
3: Ja, also, ich sage einmal, Krafttraining eben wird bei mir immer abgestimmt mit meinem Krafttrainer, das ist der Daniel Knebel. Das ist der, ein Deutscher und der einzige ähm, PSEP4-Trainer, das ist den Charles Bolli Quinn, den habt ihr schon im Interview gehabt. Genau. und das ist der einzige mit mit vier in, in in Deutschland fast glaube ich in Europa und mit dem werden eigentlich die Krafttrainings immer abgestimmt und ab und zu fliege eben äh, noch oder fahre ich äh, ins Wuppertal wo ich dann eben mit ihm bestimmte Tests mache und aufgrund dessen werden halt dann die die Trainings zusammengestellt aber ich sage mal es besteht einmal grob sage aus einem äh, Oberkörper und einem Unterkörper Split zum also Beispiel, wenn ich jetzt zwei Trainingseinheiten habe, ist eine halt oberkörperdominant und besteht halt aus Schwerpunkt-Klimmzügen mhm. im Supersatz zum Beispiel mit Schreckbankdrücken. Mhm. Und also da wird halt dann öfters variiert, also bei den Übungen einmal diese Streckbank, einmal Flachbank, auch bei den Klimmzügen mit verschiedenen Griffen. Das heißt, das ist eigentlich eines von den wichtigsten Sachen, dass man wirklich variiert regelmäßig. Mhm. Ähm, beim Unterkörper sieht so aus, dass hier entweder eine Kreuzheben-Variante am, am Programm steht, zum Beispiel das Snatch Deadlift. Das ist im Prinzip wie, wie Reisen, aber es wird hier halt eben nur das Kreuzheben gemacht. Ähm, oder eben eine äh, Übung wie Kniebeugen, das können sein also Frontkniebeugen, normale Kniebeugen, Kniebeugen mit Ketten und so weiter und so fort. Also wichtig ist da immer die Variation. Und äh, was immer im Vordergrund steht, ist die Structural Balance, das heißt, dass man wirklich den Körper und die Muskelgruppen ausgewogen trainiert. Und da kann es dann schon sein, dass man auch, eben, wie du sagst, eben so zusätzliche Übungen einbaut. Ähm, wenn man zum Beispiel draufkommt aufgrund der Tests, dass eben zum Beispiel beim Bizeps oder sonstiges eben im Verhältnis zu schwach ist, dann wird das sehr wohl eben mit Beinbeugerübungen äh, noch zusätzlich trainiert. Und eine Sache, die von vielen Sportlern ebenfalls, äh, vergessen wird, sind die Rotatoren, die ja auch extrem wichtig sind, auch beim Kugelstoßen und vor allem auch äh, vorbeugend gegen Verletzungen. Äh, dass man wirklich die, vor allem die externen äh, Rotatoren trainiert, weil sich das dann auch auf, der, auf die Bankdrückleistung äh, niederschlägt deutlich. Also mhm. da sind dann einige Kilos drinnen, einfach aufgrund der zusätzlichen Kraft in Rotatoren.
2: Ja, sehr, sehr guter Tipp und was sehr, sehr beachtlich ist und was mir sehr, sehr gut gefällt, du hast zuerst gesagt, du hast momentan 117 Kilo und machst trotzdem Klimmzüge, also Hut ab und ist wieder ein Beispiel dafür, dass man, egal wie viele ja, Kilo man hat einfach auch den Klimmzug in sein Trainingsprogramm einbauen kann. Das ist eine sehr, sehr bekannte Ausrede von vielen, ich bin zu schwer und das geht nicht. Und ich glaube, du bist ein ganz, ganz großes Beispiel dafür, dass man, ja, dass das nicht so ist.
3: Ja, das ist richtig. Also es ist zwar manchmal schon recht mühsam und ich sage einmal einarmige Knie, äh, Klimmzüge, wie es wahrscheinlich der Jürgen zusammen, äh, zusammenbringt. Ich bei mir natürlich eher nicht am Programm, aber wenn man jetzt sagt, mit einem Zusatz, so, sag einmal wiederhol, eine Wiederholung mit so 30 bis 40 Kilo Zusatzgewicht ist schon drinnen, ja.
2: Das ist gewaltig. Wenn ähm, man das in der relativen Körpergewicht umrechnet, dann ist das eine gewaltige Leistung.
3: Ja, es ist, ich meine, es kann immer noch besser sein.
2: So ja, ja, gut, das ist klar, du bist, du, du bist <lacht> nach vorne bestrebt. Äh, ja, Martin, du hast uns jetzt ein bisschen einen Überblick gegeben über den Trainingsprogramm und hast doch ganz richtig angemerkt, natürlich haben auch kleine Übungen hier im Platz. Wie schaut es denn da aus bei der Ernährung, grob gesagt? Du hast gesagt, du hast ein bisschen zugelegt, ich bin mir aber ziemlich sicher, du schaust dennoch auf deinen Ernährungsplan.
3: Das ist richtig, also ich versuche schon ausreichend Eiweiß eben zuzuführen. Es war als Student, sage ich mal, etwas einfacher, das Ganze zu planen. Jetzt im Beruf ist es dann eben nicht mehr ganz so einfach, versuche halt schon, dass ich auf meine 2 Gramm äh, ähm, Protein pro Kilo Körpergewicht komme ähm, und versuche jetzt in letzter Zeit auch mich mit Kohlenhydrate eben zurückzuhalten, weil aufgrund der Tests, die wir in letzter Zeit gemacht haben, ist diese Biosignaturmessung, die ebenfalls vom Charles Polyquin eigentlich eingeführt worden ist, wo man aufgrund von ähm, Körperfaltenmessungen ähm, bestimmen kann, eben welche Hormone, sage ich einmal, nicht ganz rund laufen, Uh, und bei mir ist man eben draufgekommen, dass mein Insulinmanagement eben nicht optimal läuft und dass ich halt sehr uh, dass ich halt nicht sehr positiv auf Kohlenhydrate reagiere. Das Problem ist halt, dass ich Kohlenhydrate sehr gerne habe. <lacht> und das ist halt jetzt dann, sage ich mal, da nicht ganz so einfach umzusetzen und ich werke eigentlich noch dran, dass ich das wirklich ähm, perfektioniere. Ja. Also ja. ich versuche halt in jeder in jeder Mahlzeit eben äh, den Fokus eben auf Eiweiß zu legen und auf gesunde Fette, aber immer gelingt es natürlich auch nicht. Also das ja. ist, das Ab, ist richtig.
2: Absolut verständlich. Ach, das mit den Kohlenhydrate ist nicht einfach zu handeln. Es gibt einfach viele, viele gute Speisen, gell, die was genügend Kohlenhydrate auch drin haben, aber auch gut sind. Und <lacht> bin, ich <auf lacht> de, bin ich deiner Meinung. Ja. Äh, trotzdem, du hast den Charles Polyquin angesprochen. Äh, da muss ich auch dazu sagen, du wir haben ja diesen bei uns auch am, am Podcast jetzt zu Gast gehabt und da hat uns auch, ja, eines deiner Artikel hat uns da sehr, sehr viel weitergeholfen und ja, du hast ein Seminar, glaube ich, von ihm besucht, auch eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit, oder? Da sind, da sind wir einer Meinung.
3: Ja, das ist richtig. Also ich habe letztes Jahr eben ähm, das Level 1 eben gemacht beim Charles von dieser, ähm, von dieser Zertifizierung, die er eben anbietet. Das war damals in Schweden. Und das erste Mal kennengelernt habe ich ihn eben von, vor zwei Jahren über meinen Trainer eben, über den Daniel. Und ja, man muss also sagen, das, was man aus den Medien von ihm kennt, ist ja nicht, also er wird sehr oft auch kritisiert, sage ich einmal. Ähm, aber der Charles ist wirklich jemand, der, der es wirklich schafft, dass er nicht nur in der Theorie gut ist, sondern dass er wirklich in die Praxis umsetzt, was er wirklich zeigt mit den Top-Athleten, die er bisher trainiert hat, also unter anderem Adam Nelson, der ja Weltmeister war im Kugelstoßen oder Dwight Phillips, also Olympiasieger im, im Weitsprung oder auch aus dem American Football, NHL-Bereich, also jede Menge Spitzenathleten, die er schon hervorgebracht hat und äh, halt wirklich, also wirklich, man kann ihn eigentlich alles fragen und er äh, weiß eigentlich zu jedem zu jedem, jeder Sache eine Antwort. Ja.
2: Absolut und äh, ja, du, du sagst es ganz richtig, die Praxis, die Folge in der Praxis geben ihm recht, also Olympia, Titel, Weltmeistertitel en masse, also, es gibt wenige Trainer, die so erfolgreich wie der Charles waren. Und eines, was mir hängen geblieben ist, äh, das steht auch, glaube ich, bei dir in deinem Artikel, äh, und ist auch bei uns im Interview vorgekommen, der Charles, der steht irrsinnig auf Fischölkapseln. <lacht> wie, 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 wie gehst du mit Supplementen generell um? Äh, ich glaube, äh, sie sind haben durchaus hier im Bereich, ich habe auch auf deiner Homepage gefunden, du hast einen Sponsor, der, der Supplemente ja, erzeugt und erfolgreich herstellt und was ist da deine Meinung dazu?
3: Ja, das ist richtig, also ich sage einmal, im Bereich Supplemente habe ich eigentlich alles, was nicht auf der Dopingliste ist, ähm, kann ich ganz offen sagen, schon fast ausprobiert. Ähm, die Firma, die du ansprichst, ist eben Top Level, von der ich eben vergünstigt, äh, sage ich mal, äh, Zusatzprodukte beziehe, zusätzlich zu Top Level, also ich zur Zeit habe eigentlich zwei, zwei Firmen, die mich da versorgen, das ist auf der einen Seite Top Level und auf der anderen Seite eben Peak, wo ich dann immer schaue, okay, da nehme ich das Eiweiß, ist ja oft eine Geschmackssache, Sagen ich einmal, weil ich sage einmal, nach, nach drei Monaten Schoko will man vielleicht einmal was anderes haben und einfach mal einen anderen Geschmack haben. Zum Thema Supplemente muss ich sagen, dass ich sage ich einmal, nicht hundertprozentig sagen kann, wie viel es wirklich bringt, weil das Problem ist immer, das sind, sage ich einmal, das ist wirklich im, im einstelligen Prozentbereich, also es, sage ich sage einmal, viele von die, nachdem ich ja als Personal Trainer tätig bin, viele von den Jungen, die denken sich ja, dass man mit Hilfe von Kreatin oder sonstigen Sachen ja plötzlich weiß Gott, wie explodiert, ja, in, in Wahrheit sind es ein paar Prozent, das vielleicht ausmacht und das ist natürlich nicht immer dann genau zurückzuführen, okay, war es jetzt wirklich das Supplement oder war es vielleicht eine Änderung im Training oder war es vielleicht einfach nur, weil man sich einfach mehr angestrengt hat, weil man eben denkt, dass es wirkt, also Stichwort Placebo-Effekt und dadurch einfach ein intensiver trainiert. Ähm, zu den Supplementen, die ich derzeit nehme, ist eben einmal Fischöl eine sehr wichtige Sache, ähm, wo ich jetzt eben durch, sage ich mal, gutes Zureden auch von meinem Trainer äh, versuche auf meine 42 Gramm Fischöl zu kommen, täglich. Äh, das geht natürlich nur in flüssiger Form, weil in Kapselform wäre es ja viel zu teuer. Und was ich jetzt schon sagen muss, dass eigentlich die Entzündungen, also es ist sehr gut gegen Entzündungen und dass es da schon deutlich äh, Verbesserungen gegeben hat. Und ja, Absolut, also das ist sicher. Also,
2: ja, also auch ich meine Erfahrung mit Fisch, also ich verwende es auch schon jetzt mehrere Monate. Also ich habe auch sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Also das ist auf jeden Fall etwas, ja, das noch nicht sehr verbreitet ist. Aber ich glaube, für jeden ernsthaft und, ja, erfolgreich trainieren wollenden Athleten ist das, glaube ich, ja, eine, eine ganz, ganz interessante Sache. Und äh, viele sagen, ja, oh, das kann man eh über die Ernährung oder über den Fisch. Alleine zu sich nehmen, der Meinung bin ich nicht. Also, wie gesagt, Fischölkapseln zusätzlich noch, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee und nicht zuletzt der Charles Bolleke, ja, der, auch der empfiehlt dieses und ich, mir kommt auch vor, es machen immer mehr Spitzenathleten dasselbe.
3: Das ist richtig, ja. Und ich meine, es wirkt ja nicht nur gegen Entzündungen, sondern auch, also ich habe es meiner Freundin jetzt auch sogar mal gegeben, weil sie mit dem Cholesterinspiegel ein bisschen Probleme gehabt hat und man hat jetzt einen, äh, noch einmal einen Test gemacht und da ist man eben hat man schon eine Senkung erreicht des schlechten Cholesterins also es sind einige Sachen wo das Fischöl sicher eine gute Wirkung zeigt und natürlich wenn man es schafft dass man sagen ich mal dreimal in der Woche wirklich einen guten Fisch und relativ viel isst hat man sagen ich mal den Grundbedarf sicher gedeckt oder mehr als gedeckt aber wenn man ehrlich sein wer schafft es wirklich dass er so oft dann Fisch isst und dann auch noch einen Omega 3 reichen, weil das ist dann eben Lachs oder sonstige Sachen und ja, hm. das geht dann auch ins Geld, sag ich einmal, ja.
2: Absolut. Ja, Martin, wenn man sich auf deiner Homepage so die Fotos ein bisschen durchschaut, dann ja, dann machst du, glaube ich, wenn du in Wettkampfform bist, durchaus auch so manchen Bodybuilder-Konkurrenz. Hast du jemals schon überlegt, auch in diesem Sport vielleicht einmal irgendwo Wettkampfgedanken zu hegen? Also es sind sehr beeindruckende Fotos, also ich übertreibe hier nicht, sondern soll jeder mal auf die Homepage schauen von dir, die ich so oder so empfehle, da einfach viel zu finden ist. Aber ja, da sind sehr, sehr starke Fotos auch drauf. Hast du in diesem Bereich schon einmal Erfahrungen gesammelt oder...
3: Na und ehrlich gesagt, also im, im String auf der Bühne zu stehen, ist jetzt nicht so äh, das, was man jetzt vorschwebt. Obwohl ich vollsten Respekt habe, auch für diese Sportart und vor allem auch für die Diät, die dahinter steht. Ja, weil das sage ich einmal, ist eigentlich das Größte, was ähm, was bei denen, also das größte, die größte Sache eigentlich an dem Ganzen. Mhm. Weil so eine Diät über mehrere Monate, da kann ich nur sagen, Hut ab. Ja. Mhm. Ähm, aber prinzipiell bin ich sicher, sage ich einmal, von der Genetik her sicher sage ich mal bevorteilt, also, dass ich relativ leicht, ah, relativ leicht Muskulatur aufbaue, aber auf der anderen Seite leider auch relativ schnell an Fett zulege, wenn ich eben nicht auf die Ernährung schaue. Und noch dazu kommt es, dass ich eben sehr verletzungsanfällig bin, ja, wo ich aber jetzt ein, also ich habe es jetzt wirklich geschafft, dass ich ein relativ gutes Team um mich habe. Also ich habe meine Physiotherapeutin, der sehr dankbar bin, weil sonst hätte ich den Sport eigentlich schon mit 21 beenden müssen, das ist die Gisela Dalla. Ähm, findet man auch auf der Homepage also unter spot.co.at äh, weil da muss man jetzt ein bisschen mehr das Ganze ausführen also mit 21 habe ich eigentlich noch meinem Kreuzbandriss eigentlich immer chronische Patellasehnenprobleme gehabt und wurde mir von ärztlicher Seite eigentlich empfohlen dass ich mit dem Sport eigentlich gänzlich aufhöre da war ich so bei 16,82 Meter und ja bin dann eigentlich von Pontius zu Pilatus von einem Arzt zum nächsten bis ich dann eben bei meiner Physiotherapeutin gelandet bin und die hat mir dann Gott sei Dank wieder hinbekommen. Ja, sonst würden wir da wahrscheinlich jetzt nicht sozusagen hm. miteinander ja. sprechen. Ne?
2: Ja, das ist natürlich ein guter Hinweis auch. Ja, das, haben, das haben wir jetzt schon öfters bei unseren Studiogästen gehört. Das war auch der Kraft 3-Kämpfer, der Andreas Jandorek, dem haben wir auch Ärzte empfohlen, ja, du so ist am besten nie wieder Gewichte heben und mittlerweile ist er österreichischer Juniorenmeister und ja macht weiterhin Bestleistungen und so scheint es auch bei dir der Fall zu sein, also so ist es der Fall und was sagt uns das Ganze? Ich glaube, man darf nicht sofort aufgeben, man muss sich natürlich wahrscheinlich viele viele Meinungen einholen, wie beurteilst du generell die Arbeit eines Physiotherapeuten ist glaube ich für einen Sportler fast unbezahlbar, also auch der Jürgen Reis sagt mir immer wieder ohne den Hanno Halbeisen, also der, der hat ihm schon oft aus der Patsche geholfen. Ich bin auch schon der Überlegung, ich muss auch relativ bald mal zum Physiotherapeuten, ich habe selbst ein bisschen Probleme, seitdem ich olympisches Gewichtheben betreibe, mit dem unteren Rücken ist nicht ohne, also viele Kniebeugen, ja, viele Zugbewegungen. Ich glaube, so ein Physiotherapeut ist irrsinnig empfehlenswert, oder, für einen Sportler?
3: Ja, auf jeden Fall. Also man darf das natürlich nicht unterschätzen, auch wenn man jetzt auf die Technik sehr achtet beim Training, ist es natürlich, wenn man jetzt wirklich mit schwereren Gewichten arbeitet, eine irrsinnige Belastung. Und ähm, da kann auf der einen Seite eine Physiotherapie natürlich sehr gute Dienste leisten, auf der anderen Seite auch eine regelmäßige Massage. Also ich habe da meinen, meinen Masseur, den Mario, den Mosböck. Ähm, die haben mich regelmäßig massiert und mit dem ich jetzt an der so ein neues sag ich mal, Experiment starte. Das heißt, er wird mir jetzt dann in Zukunft in einer Höhenkammer massieren. Angeblich soll das sehr gut wirken. Ich schaue es mir am Mittwoch das erste Mal an und mhm. bin schon gespannt. Ja. Aber prinzipiell ist es so, dass natürlich es individuell unterschiedlich ist. Also ich kenne Leistungssportler, die im Prinzip so gut wie nie eben einen Physiotherapeuten brauchen weil sie einfach eine robuste Statur haben. Ja, und ich sag, das ist wahrscheinlich auch eines der Geheimnisse von Leuten, die dann wirklich in der Weltspitze sind, also neben Ehrgeiz, Genetik und so weiter, dass sie wirklich einen sehr robusten Körper haben. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Also bei mir wäre es natürlich optimal, wenn ich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Massage oder Physiotherapie hätte. Das ist aber dann einfach nicht leistbar, sage ich einmal. Absolut. Aber sage ich mal, ja, das ist sicher eins. Von den Geheimnissen, also umso robuster jemand ist, umso mehr Chancen hat er, glaube ich, auch. Ja.
2: Wie schaut es bei dir aus? Äh, mentales Training, ich glaube, visualisieren und ähnliche Sachen ist vor allem für einen Spitzensportler, wie du es bist, wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig, oder?
3: Gebe ich dir recht, ja? aber ich, es ist leider so, dass ich im mentalen Bereich sicher noch Schwächen habe, also ich arbeite auch mit meinem jetzigen Kugelstoßtrainer, der auch kein Unbekannter ist. Das ist der Rolf Österreich. Also der Name ist ziemlich passend. Ist aber ein, ein Deutscher, also aus der Nähe von Chemnitz. Und der war auch einmal also Weltrekordhalter im Kugelstoßen in den 70er Jahren mit über 22 Meter. Und das Beeindruckende ist aber, dass er da, dass er ähm, das gestoßen hat mit 1,80 Körpergröße. Und unter 100 Kilo. Also da, wer den, den Sport etwas genauer kennt, weiß, dass ja. man da irrsinnig schnell sein muss und da irrsinnig gute Technik haben muss, um das zu erreichen. Ähm, ich sage einmal, er hat mir eigentlich einen Tipp gegeben, umso mehr ich verkaufe, also umso mehr ich dann an das Denke und ans Weitstoßen, umso weniger kommt am Ende raus. Also es ist wirklich, vor allem beim Drehstoß, man kann da nichts erzwingen. Also man muss da wirklich locker an die Sache rangehen und dann kann man die Technik abrufen, und wenn es dann wirklich weit geht, dann spürt man es eigentlich gar nicht. Also, und Das sind eigentlich dann die wirklich guten Stöße. Und bei mir ist eigentlich das Problem, dass ich wirklich im Training sehe, okay, es läuft super und es sind persönliche Bestleistungen drinnen. Und im Wettkampf weiß ich dann, dass ich es drauf habe. Und dementsprechend verkrampft, stoße ich dann aber auch. Und das ist eigentlich etwas, was ich jetzt versuche eben mit meinen mit meinen Trainingskollegen zusammen im Sommer eben so zu stabilisieren, dass ich es eben auch im Wettkampf abrufen kann. Ja. Aber die, die Fokussierung natürlich auf den Wettkampf, die ist schon wichtig. Also da, das ist, aber jetzt, dass ich mit einem Mentalcoach zusammenarbeiten würde, ähm, ja, ich bin etwas skeptisch bei den ganzen Sachen, wie andere Leistungssportler auch. Ähm, ich sage mal, es kommt da sicher auch auf, die, ähm, auf das Vertrauen mit diesem Mentalcoach eben an. Ja. Also unter der, es ist eine individuelle Sache. Also manche können es sehr gut und denen hilft es auch. Und am Morgen ist es dann eher wieder sogar mal eher verwirrend.
2: Gebe ich dir absolut recht. Also das ist eine sehr individuelle Sache. Dem einen hilft es dem anderen nicht. Und wie gesagt, wir sind noch jung. Auch ich bin 27 und ich bin mir ziemlich sicher, die werden noch einige gute Stöße gelingen. Also das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und Martin, ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben mittlerweile fast 22 Uhr und ja, das ist nicht selbstverständlich, dass da noch jemand zur Verfügung steht, aber bei dir, da habe ich gemerkt, du bist einfach mit Feuer und Flamme, glaube ich, generell dabei in deinem Sport und ja, das macht dich einfach zu einem tollen Athleten und ich wünsche dir wirklich alles Gute für die Zukunft.
3: Ja, ich sage danke fürs Gespräch und ja, äh, noch eine Gratulation zum Podcast. Also, ich muss sagen, es waren schon sehr interessante Leute dabei und wie ich gehört habe, folgen auch demnächst sehr interessante Sportler die auch mit der Leichtathletik etwas am Hut haben und mit den Highland Games. Und ja, bin schon gespannt.
0: www.martingrazza.at Das ist die Homepage. Naja, auf der ORF-Homepage schaut oben uns, glaube ich, nicht aus. Dominik, also. Gut, dass wir PowerQuest CC sind und nicht der ORF, das wäre mal schalt. <lacht> Gewaltig. Ja. Willkommen, im, willkommen im Club. Ja. Günter Pollernetz, unser Rhetorik-Coach in allen Ehren, was er da beim ORF geleistet und natürlich auch gelernt und an uns weitergegeben hat. Ich denke, das hat man jetzt eben auch beim Interview mit Martin Grazer an deiner Interviewführung gehört, Dominik. Also von mir absoluter Respekt und absolute Gratulation für deinen Einsatz, also wow, vor allem um die Nachtstunde ich kann man vorstellen, auch dein Tag bestand da davor nicht unbedingt aus Relaxen, die Beine hochstrecken und einfach ein paar Spaziergänge machen und dich aufs Interview fokussieren. Das also kann man vorstellen, dass auch du, wie du es im Vorspanne erwähnt hast, Train It, Sleep, Work, das sind deine Lebensgrundlagen, aber auch das Lebenselixier, glaube ich, von Martin. Und das leben wir alle drei an diesem Podcast. Ha? Wahnsinn.
1: Ich uh, auf Interviewpartner wie einen Martin Grazer bereitet man sich auch vor. Und uh, Jürgen, ich war bei dir schon mehrmals und habe mit dir Podcast live im Hauptstudio aufgezeichnet. Und da liegen einige Zettel immer wieder bei uns herum. Wir haben recherchiert, wir haben uns vorbereitet. Denn solche Leute verdienen es einfach auch, dass man sich mit ihnen wirklich intensiv vorher beschäftigt. Und dann kommen auch solche Gold- und in perlen raus und Martin hat es sich absolut verdient, wie gesagt, er hat die Saison mit persönlichen Bestleistungen abgeschlossen, ist mittlerweile auf Platz 6 der ewigen österreichischen Bestenliste in Kugelstoßen mit dieser Weite von 18,72 Meter, ja und er ist auch so ein richtiger Vollblutathlet, er erwähnt es ja mehrmals auch im Interview, er ist hauptberuflich noch woanders tätig, aber ich wünsche es ihm von ganzem Herzen, dass es vielleicht irgendwann einmal möglich ist, diesen Beruf, das Kugelstoßen hauptberuflich ausüben zu können, denn das wird vielleicht noch mal einen Riesensprung nach vorne bedeuten, aber wie gesagt, er zeigt es ja schon jetzt, was in ihm steckt. Er ist noch sehr, sehr jung, das kommt dazu, also er ist ein 1982er-Jahrgang, also der Martin, der hat noch eine ja, viele, viele gute Jahre wahrscheinlich vor sich, Jürgen, du beweist es ebenfalls, äh, auch du bist immer noch voll am Werken, bist immer noch bei ihm im Weltcup-Trost mit dabei und ja, es gibt einfach, man ist so alt, wie man sich fühlt und das beweist auch der Martin, der noch sehr, sehr jung ist. Der kann noch einiges bewegen, glaube ich, und ist auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Stichwort... Beruf, also er hat ja im Interview auch erwähnt, dass er genauso wie du und ich als Personal Coach aktiv ist. Könnte man auch da vorstellen, dass er ähnlich wie ich, also hier schnell nebenberuflich den Hauptberuf quasi des Sports hochhalten kann. Aber nachdem auch Kugelstoßen ja kein Ultra-Triathlon-Sportberuf ist, wo er da 12, 14 Stunden am Tag oder was weiß ich, also wo er quasi jede Wachstunde zu trainieren hat, da zählt ja auch vor allem die Qualität, die Qualität des Trainings, auch wenn er sich natürlich Zeit fürs Training nimmt, aber dennoch, wir haben es gehört, da bleibt natürlich Zeit und dass er da auch als Coach absolute Top-Qualitäten hat, das hat nicht nur dieses Interview bewiesen, sondern das beweisen auch seine Voreneinträge. denn du hast völlig recht, er hat uns, das hast du jetzt auch richtig erwähnt, bei der Recherche auf den Platin-Podcasts mit dem Schalpolikör, die Nummer 177 ist es übrigens, gewaltig weitergeholfen, als er uns da einige Links rüber gepostet hat. Und was er davon sich gegeben hat und, naja, was hinterher dann teilweise, sorry, nichts gegen die Foren gemeine, aber ich ja, habe mir gedacht, ja, das ist eben der Grund, wieso ich nicht mehr Foren aktiv bin. Weil, was da teilweise dann als Antwort darauf kam. Es ist einfach so, dass Qualität beim Training, aber auch in Foren selten ist, aber der Martin Grazer, der sorgt in mehreren Fronten, also auch in der Forenfront, für qualitativen Wind, darf man sagen. Ja, Dominik?
1: Absolut, und wie äh, du hast es erwähnt, Martin Grazer ist auch Personal Coach und er lässt sich von niemand geringer eben wie den vorher erwähnten Charles äh, ja immer wieder auch coachen und er hat uns da einen sehr, sehr gut das von ihm geführtes Interview zukommen lassen, noch dazu auf mhm. Deutsch und das, das hat mich einfach auch dann auf ihn selbst dann gebracht. Mir war sein Name natürlich schon ein Begriff als Sportreporter, mhm. äh, der sich auch mit der Leichtathletik immer wieder beschäftigt und äh, mich hat dann einfach da noch interessiert, warum äh, lässt sich der von einem Charles -Ole der ja ja, Ein Trainer-Guru, man darf es ruhig so sagen, wie auch der Dan John ist und äh, eine absolute Größe im internationalen Markt. Und er ist ja ausgebildeter Trainer mittlerweile. Der Martin arbeitet auch mit einem Trainer zusammen, der vom Charles Bolletrin äh, ja, gecoacht wird immer wieder. Also das ist der Daniel Knebel, der erwähnt ihn auch im Interview mit mir. Und von dem lässt er sich immer wieder coachen, auch im Trainingsplan. Und er vertraut da einfach auch wirklich auf qualitative Sachen. Und er ist da in vorn sehr, sehr gut unterwegs, auch wie gesagt, er bietet auch dort Qualität und das ist es schlussendlich, was zählt, also der Martin lebt, also lebt das, was er sagt und die uh, the walk. also das ist vielleicht das, was am meisten auf ihn zutrifft und ich kann mir auch vorstellen, dass er als einem als Coach durchaus sehr, sehr viel weiterhelfen kann, mir hat er es auf jeden Fall im Interview selbst, ich habe ja immer wieder diese Highland Games auch sehr, sehr gerne und Tipps von ihm, die sind mir sehr, sehr wichtig.
0: Wir haben ja, das hat er auch schon richtig weggenommen, ich glaube, du hast ihm davon erzählt, bereits nächste Woche wieder ein Interview, das du geführt hast. Also es geht jetzt wirklich goldartig dahin und da werden wir uns an einen Mann wenden, der auch ja mit den Highland Games ziemlich viel am Hut hat, gell?
1: Ja, der Mr. Steve Check wird da am Mikrofon ja, zu Gast sein und das, darauf sind wir ähnlich stolz wie auf den Martin, also das ist einer der bekanntesten äh, Akteure wenn es um das Heben von Steinen äh, geht und auch in der Welt des Kraftsports eine absolute, eine absolute Fixgröße und ja es heißt einfach auch dranbleiben bei uns und Interviews mehrmals werden, denn wie gesagt, diese Woche ein Martin Gold Goldinterview und nächste Woche dann <lacht> Platin schieben wir nach mit dem Steve Scheck. also Tolle Sachen einfach, die die uns da erwarten und der Sommer, der war ja heiß genug. Wir haben Rekordzugriffe, Dexter Jackson, Ronnie Coleman zum zweiten Mal schon gewaltig, Jürgen Dursten mit dem Sommer gewaltig eingeheizt und ich habe mir dann einfach gedacht, ich muss den Herbst Golden halten und da nachlegen, denn wir halten die Qualität wirklich sehr, sehr hoch und das trotz Weltcup-Trainingsvorbereitung, trotz bei mir hauptberuflich aktiv als Sportredakteur und Häuschen bauen also noch nebenbei und trainieren tun wir natürlich auch noch. und Ja, Jürgen, uns wird sicher nicht fad, aber mit solchen Interviewgästen macht es ganz, ganz einfach Spaß.
0: Das kannst du laut sagen, ja. Also ich kam immer wieder, es war gestern im Trainingsraum in einer lockeren Einheit wieder der Martin drin und der Lukas Fessler, mein Trainingspartner, hat auch zugehört, hat auch reingehört, der hat es auch schon mal in voller Länge übrigens im Frühjahr gehört, hat auch gesagt, ja, allein was der Mann einfach von Wissen klar formuliert und strukturiert drüber gibt. Das ist einfach ein Genuss, so in Interviews zuzuhören. Ein Genuss ist natürlich auch dem bikathleten des Jahres zum Beispiel, dem Sebastian Bedell auf der 206 zuzuhören. Das habe ich heute Morgen gerade gemacht. Auch dort kommen viele Dinge vor, die sich teilweise mit dem, was der Martin jetzt gesagt hat, natürlich decken. Es decken sich immer wieder Dinge. Und letztlich natürlich auch die Polyqueur-Aussagen. Bezüglich dem Metabolic Typing übrigens oder der Feststellung, wie man da auf Low Carb, High Carb und so weiter reagiert. Von mir vielleicht ein persönlicher Tipp. Kinesiologie ist ein Weg, dieses sehr einfach rauszufinden über Muskeltesk. Also inwiefern der Körper da mehr High- oder Low Carb-Tage verträgt, also in meinem neuen Buch. PowerQuest 2 ist erstmals übrigens so ein kinesiologisches Protokoll in allen Details drin, aber bereits im PowerQuest, liegt übrigens auch vor mir, du hast recht, Zahl drei Zetteln sind wieder bei mir auf dem Tisch, aber im PowerQuest sind also auch so protokollischer drin, wie so eine Testung direkt erfolgen kann und ich denke, ein Kinesiologe findet man in jeder größeren Stadt. Das ist eine Möglichkeit und was ich jetzt gerade, Zufällig gibt es wirklich nicht, Dominik, ich war auf der im Magic Fit und als neue Innovation, also Karl Schmelzenbach, der auch schon bei uns hier im Podcast war, ist da immer sehr innovativ, wenn es um Methoden geht, die einfach den Leuten, den Mitgliedern natürlich helfen, weiterzukommen und Fortschritte zu machen und er ist da eben auf ein Testgerät gestoßen, also er hat gemeint, es gibt eine Messung, die ist blutig, die darf er und die Studiobeschäftigten nicht machen, aber es gibt eine andere, die geht anscheinend über die Haut, und ich habe hier nur ein Bild des Gerätes also es kommt erst in einem Monat ich habe mich aber gleich auf die Liste gesetzt habe gesagt das machen wir auf jeden Fall da bin ich versuchskaninchen und das ist eben auch so was ähnliches allerdings ich kann jetzt nur über die Qualität der Messung nichts sagen ob das dasselbe System ist dass das der Schallpolikör einsetzt ich wollte nur anmerken dass es nicht notwendig ist da auf Kanada nach Schweden oder irgendwo zu fliegen um diese metabolic typing messung durchzuführen. Es gibt anscheinend und da ist Magic Feet sicherlich keine Ausnahme in mehreren österreichischen Städten und auch in Deutschland ganz, ganz sicher solche Geräte, solche Messmethoden und da lässt sich eben rausfinden, verträgt der Körper beispielsweise mehr oder weniger Kohlehydrate, also um eben diesen Kernpunkt geht es auch bei der Messung, wo ich jetzt den Flyer da vor mir habe, den ich vom Karl Schmelzenbach bekommen habe gestern, oder sind zum Beispiel eher mehr fett-eiweißreiche Tage der Schlüssel zum Erfolg, denn Dominik, der Charles Polyker hat auch gesagt, da trennt sich sogar nicht nur die Spreu vom Weizen, sondern tatsächlich die Front der national erfolgreichen und dann international erfolgreichen Champions. Also er hat Poly gehört, das im Interview ganz klar gesagt, er hat allein durch Ernährungsumstellungen, beispielsweise von kohlenhydratreich, auf Fett-Eiweiß betont, wenn es eben der Körpertyp verlangt hat, hat der Athleten tatsächlich in den nächsten Level gebracht. also Der Dexter Jaxler hat ja auch immer gesagt, der nächste Level ist weitestgehend Genetik, aber naja da hat er auch recht, nur die Genetik natürlich zu wissen oder zu wissen glauben, ist natürlich im hochleistungssport zu wenig, oder Dominik? Du hast ja da auch schon deine Erfahrungen gemacht.
1: Ja, absolut, harte Arbeit ist das, was und einen auf dem langsamen Weg das geht nicht von heute auf morgen nach vorne bringen und ja wie gesagt, der Martin musste sich auch sein Basisfundament glaube ich seit Jugendjahren einfach erarbeiten multisportiv unterwegs sein ist da ein Schlüsselwort das auch die Russen, also im Ostblock ist das eine, eines der Credos am Anfang multisportiv unterwegs sein und dann sich einfach auf eine Sache spezialisieren und gerade die Leichtathletik ist auch wie der Klettersport einfach ja, sehr sehr vielseitig. Man muss schnellkräftig sein, man muss koordinativ stark sein und es verlangen einfach einige wichtige äh, Eigenschaften des Körpers und äh, man merkt es ja auch beim Martin, er ist ein sehr, sehr starker Bankdrücker, also seine Gewichte, die legen sich wahrscheinlich sehr, sehr wenige auf in Studios oder sonst wo und er kann aber auch gleichzeitig Körpergewichtsübungen machen. Klimmzüge ist ein Stichwort, das also auch erwähnt und das ist für mich sehr, sehr gewaltig mit einem Gewicht von meist über 100 Kilo, ja. ab und zu sogar 110 Kilo in der Wettkampfsaison, ja. äh, noch Klimmzüge durchzuführen, bestätigt einfach auch mehr. Es gibt keine Ausreden für Körpergewichtsübungen und genauso wenig auch für Grundübungen wie eben das Bankdrücken, wie die Kniebeugen, das Kreuzheben, die Olympischen Gewichtsübungen. Ich würde auch einfach empfehlen, auf seine Homepage martin zu schauen. Da sind sehr, sehr lehrreiche Videos und auch Links im aktuellen Blog drinnen, eine Vorbereitung, die hält der per Video oft fest und ganz, ganz interessant, wie solche Leichtathleten vielseitig beim Trainieren unterwegs sind. Also neben dem Disziplinentraining ist einfach auch das schwere Krafttraining und auch der Martin hat immer wieder, er hat mich vor einigen Wochen auch einmal mit einem Mail informiert. Er ist auf der Suche nach einem neuen Trainingsgerät, eine Art Schlitten, den man schieben kann. Also er hat mich da um Rat gefragt, wie ich da jemanden weiß da ich ja auch immer wieder sehr sehr innovativ auf dem Weg bin mit solchen Trainingsgeräten. Ja, und ich habe ihn dann natürlich auch zurückgeschrieben, was meine Meinung dazu ist und so. Und ja, ein paar Wochen später hat er schon sein so Ding gehabt und er hat mittlerweile auf seinem Blog auf der Homepage äh, ein Video herausgestellt. Also der Martin, der ist einfach sehr, sehr innovativ auch auf der Suche einfach, dass er sich verbessern kann und das zeichnet einen Athleten einfach aus. Du hattest vorhin angesprochen, dieses Gerät vom karl schmetzenbach äh, man ist einfach immer wieder auf der Suche. Man muss sich auch immer wieder auf die Suche begeben, nach neuen Innovationen das Ganze ausprobieren. Denn schon sagt es auch, man muss sich die Zeit nehmen für so etwas. Einfach einmal ein paar Wochen ausprobieren. Wenn es einem gut bekommt, dann sollte man es auch anwenden. Wenn es nichts bringt, weglassen wieder. Aber wichtig ist immer wieder auch nicht nur rückschrittlich trainieren, sondern einfach auch den Fortschritt zulassen, testen für sich. Und das ist wieder Supplementen. Einfach auch äh, ausprobieren und sehen, es gibt einiges, das sehr, sehr gut wirkt und einiges auch, das sehr, sehr viel weiterbringt.
0: Ja, also wir haben da alle drei, glaube ich, ziemlich einiges gemeinsam. Ich bin zwar ein furchtbar schlechter Handwerker, aber dafür war der Lukas Fessler mit Werkzeugkiste und Schleifmaschine bei mir. Und du darfst dich schon freuen, wenn du das nächste Mal auf Dormien kommst. Dominik, da, oh, da wird es noch ein Stück härter in meinem Trainingsraum. Ich verrate nicht zu so viel, aber Bilder davon sind auch in meinem Buch im Quest 2 dann drin und was übrigens nicht im Buch ist, aber auf jeden Fall auf der PowerQuest C Galerie ist ein Bild von Martin Grazer und du hast recht, also ich habe schon Bodybuilder gecoacht, die ein ganzes Stück leichter waren als er und diese Ausrede zumindest versucht haben, es funktioniert bei mir einfach nicht, <lacht> aber sie konnten es ja nicht wissen am Anfang, Jürgen, ich habe über 100 Kilo, da kann man keine Klimmzüge machen, komm, lass mich doch, gemütlich hinsetzen an die Lattzugmaschine. Nächster. Und da beweist der Martin Grazer natürlich auch gerade allen schwereren Athleten, ja, Ausreden, no excuses, no excuses, hat der Ronny Coleman gemeint und ich glaube, das gilt, ja, ich meine, auch der Ronny Coleman macht übrigens Klimmzüge. Also ich kenne umgekehrte Frage. Dominik, kennst du jemanden, der wirklich stark ist, der wirklich international top ist in einer Kraftdisziplin, sage ich mal, und keine zwei, drei Klimmzüge oder vier, fünf, sogar mit Zusatzgewicht wie der Martin jetzt. Ich meine, der Martin ist sicherlich extrem stark, aber ich glaube, das untere Limit, das liegt einfach schon bei einer Handvoll Klimmzüge zumindest mit meinem eigenen Körpergewicht, könnte man vorstellen, nicht? Anders geht es einfach nicht.
1: Absolut, wie gesagt, ich habe mir gerade vor wenigen Minuten, bevor wir dieses Interview aufgezeichnet haben, also diesen Vor- und Abspann, habe ich mir Videos von äh, Andrückern angesehen, die über 90 Kilo haben und einarmige Klimmzüge da machen im Training, auch äh, sogenannte Aufzüge, also so Maslabs, äh, richtige Turnerübungen und äh, Hangwagen und dergleichen, also die haben da über 90 Kilo und machen da solche Übungen, also egal welche Sportart, Klimmzüge sind einfach ein absolutes Muss und äh, ja, bei Martin Kratzer gibt es einige, Wichtige Schlüsselfaktoren im Training, die einfach wichtig sind. Genauso zählt auch das olympische Gewichtheben dazu. Auch da darf ich noch nicht zu so viel verraten, aber in wenigen Wochen haben wir da einen Europameister im Interview. Und ja, es beweist einfach auch, dass man als Athlet sehr, sehr vielseitig unterwegs sein muss und man in keine Schublade sich stecken lassen darf. Also äh, nicht, weil jemand schwer ist, heißt es, man macht keine Klimmzüge mehr oder nicht, weil jemand leicht ist, Jetzt bringt er nicht Jürgen, ich habe auch dich im äh, Landessportzentrum Vorarlberg, ich habe mit dir schon eine Bankdrückeinheit gemacht. Auch bei dir ist das eine Übung, die im Programm ist, im Gegenspielertag. Und äh, ja, wie gesagt, man darf sich in absolut keine Schublade stecken lassen.
0: Ja, da hat der Martin absolut recht. Ich bin ein schwacher Bankdrücker, okay, schon meine Gegenspieler Muskulatur, aber völlig recht mit den gesunden Gelenken. Und ich habe dir, Dominik, for your eyes only, habe dazu geschrieben, kürzlich ein Scan gemäht der von einer Magnetresonanzuntersuchung meines rechten Ringfingers stammt. Ich muss gerade schauen, welcher Finger das überhaupt war, weil die Verletzung ist inzwischen wieder ausgeheilt. Aber es war einfach am Verdacht auf eine Gelenksüberlastung. Und da ein unauffälliger Befund zu kriegen, nach mittlerweile, übrigens, ich habe es nachgezählt, es werden in wenigen Monaten 15 Jahre Wettkampfklettern, also 15 Jahre aktive Wettkampfkletterkarriere. Ja, ich glaube, da darf man schon auf prägende Wälder Hartholz hier im Studio klopfen, oder? Und der Martin Grazer, denke ich, ist mit seinem Physios und Co. und auch seinen spitzfindigen Maßnahmen, wo er immer wieder hat, seinen innovativen Trainings, Ideen, also immer wieder neu und weiter und natürlich auch die Spreu vom Weizen trennen, nicht jedem Trend folgen, aber doch immer wieder die Augen offen halten, ist ja da sicherlich am langfristigen Weg, dass er dann nicht nur selber gesund bleibt, sondern ein gesundes, mit dem Sport aktiv fit machendes Leben als Personal Coach auch nebenher weitergeben kann. Das bin ich überzeugt.
1: Absolut. Und irgend zum Abschluss dieses Gold-Podcasts haben wir noch etwas vorbereitet, auch für unsere Hörer, wir haben natürlich auch, wie es sich schon bei uns eine absolute Tradition ist, mittlerweile über 200 Podcasts. Wir dürfen zu Recht, glaube ich, darauf stolz sein.
0: Brutal, Wahnsinn. Und
1: wie gesagt, er ist kostenlos, bleibt kostenlos und das ist auch das, was wir immer wieder auch, ich möchte das auch wieder wirklich immer wieder auch betonen. Also nicht, weil etwas gratis ist, ist es nichts wert. Absolut das Gegenteil ist der Fall. Es ist sehr, sehr viel wert und das beweisen einfach auch diese Studiogäste, die es einfach sehr, sehr wertvoll machen. Und wie gesagt, äh, auch an dich ein Dank immer wieder, du stellst sehr, sehr viele Partner auch auf, die uns für Gewinnspiele etwas zur Verfügung stellen. Ich möchte einfach auch den Jan Bude vom Epic da nicht auslassen. Es gibt noch viele weitere wie den Mark Donning. Also es gibt wirklich sehr, sehr wichtige Leute, die uns im Hintergrund auch unterstützen, dass wir diesen Podcast aufrechterhalten und äh, ja, und auch ermöglichen, solche Gewinnspiele
0: zu machen. Ja, Dominik, auch dein Name ist in einem Inserat in der aktuellen Flex und die Flex-Inserate sind sehr, sehr teuer. Dank Jan Bude, BodyAttack, war zum Beispiel dieses Inserat möglich und dass da wirklich einiges geschieht, das hat uns der BodyAttack. Geschäftsführer, wie gesagt, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatsächlichen Daten einfach immer wieder bewiesen in der Vergangenheit und er wird es auch in Zukunft tun. Uns erreicht in Kürze ein Paket, ein großes Paket und das unsweise nicht für mich, sondern für Studiogäste und exklusiv auch als Gewinnspielpreis gedacht für die Zuhörer. Also nicht also auf einmal, aber heute fangen wir auf jeden Fall an damit. Das Paket wird in Kürze eintreffen, also jetzt wo der Podcast online geht, ist es natürlich längst da. Und da gibt es erstmals am Podcast etwas zu gewinnen. Ich würde sagen, eine Dose davon schicken wir auf jeden Fall. Dankeschön fürs Interview, dem Martin zu, denn ich denke, ja, der Fettabbau, den wird der zwar ernährungsmäßig regeln, aber dieses Supplement ist neben einem Fettburner auch ein sehr, sehr guter, energetisch wirksamer Pusher, Aktivierer, ein Stimulanz nennt sich Body Attack Lipo 100, 120 Kapseln. Naja, bei Body Attack selbst neuem auch Athletenteam, da wird in den höchsten Tönen geschwärmt, kann man auch im Forum teilweise jetzt nachlesen, im Body Attack Forum, da geht es wirklich ab. Bei uns übrigens auch erhältlich, einfach auf der PowerQuest CC auf den Shop klicken und dann ist der Shop Nummer 1 und dort Body -Attack Lipo 100 oder einfach Lipo 100, also die Zahl 100 eintippen. Ich habe gerade vorher gesagt, wie es der Lukas auch einsetzt, ein sehr günstiges Supplement, also wenn man es runterrechnet auf die Kapsel, wirklich auch eine preiswerte Geschichte, die aber sehr wohl wirksam ist, speziell für Leute, die jetzt nicht gerade 5000 Tassen Kaffee am Tag trinken oder mehr. Also da sage ich wirklich, gerade bei a kann ich dieses Supplement auch empfehlen für alle, die sich einfach nur pushen wollen, also auch aufpacken oder optimieren, wo jetzt nicht die Fettverbrennung im Vordergrund steht. Doch der Preis wird noch ergänzt durch was, was ebenfalls rot ist. Also auch diese Verpackung hier ist grrr, schwarz und rote Schrift. Und schwarz und rote Schrift gibt es auch auf meinem letzten Buch. Also das quest 2 kann man nicht verlosen, aber das quest Und eins davon habe ich sogar Retour erhalten von dir, da haben Das Oberösterreich würde sagen, das packen wir auf jeden Fall noch dazu. Und dann fällt nur noch eine Gewinnfrage würde ich sagen, oder? Was führt den Gewinner, die Gewinnerin zu diesem exklusiven Sonderpreis, Dominik?
1: Jürgen, die Frage die überlasse ich dir. Wie gesagt, okay. du verlust auch die Preise, Warm. überlasse auch natürlich dir, wie der Gewinner zu diesen schönen Sachen
0: kommt. Klaro, mache ich gerne. Du hast vorher eigentlich schon fast leicht gemacht, ich könnte es da noch einen Zusatz machen, und zwar, es gab einen armdrucker -Film aus den 80er Jahren mit dem Sylvester Stallone. Und der Sylvester Stallone hat da noch einen Film gemacht mit schnellen, schnellen Autos und der hat nur ein englisches Wort als Titel, auch die deutsche Version. Gut, das wäre jetzt schon die Antwort, aber ich mache es noch ein bisschen leichter, denn so wollte ich die Gewinnfrage eigentlich nicht stellen. Vor allem wollen wir Podcast-Hörer, Belohnen und nicht nur die Kinoseher. Also, natürlich, hergehört. Es gab einen Podcast mit dem Charles Polycarr. Also, ich sage diesmal auch schon, wo man da reinhören darf. Und der Jürgen hat dem Charles eine Frage gestellt und die steht im Power Quest 2 Buch. Übrigens, ein Charles Polycarr in diesem Sinne auch. Ich weiß, er kann Deutsch. Ein herzliches Dankeschön für das Coaching, das er mir gegeben hat. Das war in Mailform. Ich habe es dir erzählt, Dominik, oft innerhalb weniger Stunden, genauso wie beim Scott Table, war ein Mail da mit klaren Antworten und das hat uns die Redaktionsarbeit hier ungemein erleichtert. Also er war wirklich auch einer jener, der einfach immer wieder bei sehr, sehr peniblen Fragen Wo man jetzt gedacht hat, boah, welcher Experte sagt jetzt ja oder nein, hat er einfach ein klares Ja oder Nein geschrieben. Und er hat eben auch ein Wort gesagt, ein Wort, ein englisches Wort. Es fängt mit D an, mit Dora. Was denn wirklichen Gewinner, was den Verrückten quasi, sage ich jetzt mal schon, den positiv Verrückten vom Mittelmaß unterscheidet. Das war die Frage vom Jürgen, die er da auf Englisch so oder ähnlich gestellt hat im Interview und er hat dann ziemlich ausgeholt, also er hat gesagt, ja es gibt verschiedene Beispiele, es gibt auch unterschiedliche, das war gewaltig, auch das vom Bis, was er da gesagt hat, was prozentuell ein Krafttraining bringt, das hat er heute gerade auch vor mir, das ist da auch im Power Quest 2 dann genau nachzulesen, auf die Prozentzahl genau, aber da liegen Welten dazwischen, da liegen Welten dazwischen, zwischen Mittelmaß und zwischen der Weltspitze. Und er hat gesagt, eines verbindet alle Champions, sie sind Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt dieses Wort. Und dieses Wort wollen wir wissen, bitte, dieses eine englische Wort. Auf dem Kontaktformular auf der wwwbauer questcc mailen und zwar schnell. Und der erste oder die erste kommt in den Genuss vom Bodyatec Lipo 100. Eine exklusive Geschenkspackung, Gewinnpackung. Auf jeden Fall wieder mal ein sehr, sehr wertvoller Preis. In Kombination mit dem Bauerquest, also mit dem letzten Buch von mir, mit dem aktuellen Buch von mir, gibt es das zu gewinnen. Dominik, was wollen wir mehr?
1: Ja, was wollen wir wirklich mehr? Das ist alles Gold und zieht sich von Anfang bis zum Ende durch und äh, dem Gewinner kann ich nur gratulieren. Das ist ein sehr, sehr schönes Paket wieder mit riesigem Wert und äh, ja, ist einfach auch ein würdiger Abschluss für diesen Gold Podcast 210 mit dem Martin Grazer, also wir wünschen dem auch für die Zukunft alles, alles Gute, wir verfolgen natürlich wie bei so, so vielen anderen Athleten mittlerweile auf diesem Podcast die Karriere natürlich weiterhin, auch ein Folgeinterview ist natürlich möglich und äh, ja, wir sind sehr, sehr stolz, dass wir ihn am Podcast haben und wünschen ihm einfach auch alles, alles Gute und äh, mit diesen Worten möchte ich mich auch verabschieden vom Podcast. Jürgen, danke auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast in der Weltcup-Vorbereitung. Es ist, ist bei euch Kletterern ja im Herbst der Abschluss, wie immer, auch mit sehr, sehr vielen Wettkampfstationen in ganz Mitteleuropa. Also da ist einiges zu tun und dennoch hast du dir die Zeit genommen für diesen Vorabspann und wir machen das natürlich sehr, sehr gerne. Danke sehr.
0: Ja, Dominik, auch ich habe keinen ultra und sport aber Du hast recht, die Flüge sind gebucht, es geht hoch her, aber heute ist Ruhetag und noch sind ein, zwei Wochen Zeit und ich glaube mir geht es ähnlich wie dir und ich hoffe vor den meisten Zuhörern, jede Minute gehört genutzt, in meinen Händen ist gerade das Red Bull Coaching Handy, wird in Kürze wieder eine Aktion treten, ja Coaching und so wird der Ruhetag genutzt und ich glaube auch bei dir, es wird heute vermutlich nicht fahren werden, ha? da geht es noch weiter, da mag ein Häuschen gebaut, dein Körper trainiert und natürlich auch gearbeitet werden.
1: vorne kommen will, also nicht nur davon träumen, sondern verwirklichen und äh, ja, der Martin Grazer zeigt das vor, Jürgen, du zeigst das vor und auch ich will mich da nicht ausschließen und einfach auch den Weg gehen und nicht nur davon träumen und liebe Hörer, gibt Gas, lass dich von solchen Athleten wie dem Martin motivieren, positiv und der Weg geht nach vor und äh, er wird durch solche Leute einfach auch wirklich ja, augenscheinlich gezeigt und so soll es weitergehen. Schöne Grüße aus Oberösterreich, aus Vorarlberg. Macht es gut und nicht vergessen, nächste Woche wieder reinhören. Da kommt ein Platin-Podcast mit einem absolut hochkarätigen Mann auf euch zu.
0: Jürgen Reis, Dominik Feischl verabschieden sich gemeinsam aus diesem XXL-Podcast in ein XXL-Pickathleten-Powerleben. 120% Prozent und alles geht! I